0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
1: Es ist Montag, der 21. August. Heute sollte die russische Sonde Luna 25 auf dem Südpol des Mondes landen, doch es kam ganz anders. Gestern Mittag stürzte die Raumsonde plötzlich ab und wurde beim Aufprall zerstört. Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist damit gescheitert. Die Gründe für den Absturz sollen nun aufgeklärt werden, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag in Moskau mitteilte. Russland wollte sich mit der Mondmission als stolze Raumfahrtnation behaupten und unter Beweis stellen, dass man neben dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem vom Westen erlassenen Sanktionen trotzdem zu wissenschaftlichen Höchstleistungen in der Lage ist. Russische Politiker hatten nach dem Start der Sonde am 11. August, der achtmal verschoben werden musste, noch betont, dass sich das Land nicht unterkriegen lasse. Jetzt sitzt der Schock in Moskau offenbar sehr tief. Nachdem Russland den Wettlauf zum Mars verloren hat, scheint es nun auch, den Wettlauf zum Mond zu verlieren. Und zwar nicht nur gegen China, sondern auch gegen Indien, die bisher als Juniorpartner galten, schreibt die Moscow Times. Ob und wann die Russen einen neuen, kostspieligen Anlauf wagen, ist nicht bekannt. Wie real die Klimakrise bereits ist, zeigen in diesen Tagen die gravierenden Waldbrände in vielen Teilen der Welt. Auf der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa sind die Flammen auch nach fünf Tagen noch immer nicht unter Kontrolle. In Kanada wurden erneut zehntausende Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Und in Griechenland wütet das Feuer nahe der Hafenstadt Alexandropolis, während der Zivilschutz wegen einer neuen Hitzewelle vor einer noch höheren Brandgefahr warnt. Wie es um die Fortschritte beim Klimaschutz in Deutschland steht, gibt der Expertenrat für Klimafragen am morgigen Dienstag bekannt. Neben einer Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 stellt der Rat auch einen Prüfbericht für die Sektoren Gebäude und Verkehr vor. In diesen beiden Bereichen hatte die Regierung bis zur letzten Prüfung keine geeigneten Maßnahmen vorgelegt, um die Emissionen deutlich zu senken. Im Gegenteil, im Verkehr waren sie sogar gestiegen. Kein Wunder also, dass nach fünf Jahren Klimastreifen bei Fridays for Future niemandem zum Feiern zumute ist. Wie wichtig aber die Ideen und der Druck der Straße nach wie vor für eine soziale und klimaneutrale Zukunft sind, schreibt mein Kollege Jan Sternberg in seinem lesenswerten Kommentar. Von Dienstag bis Donnerstag findet in Südafrika der BRICS-Gipfel statt. In der Wirtschaftsmetropole Johannesburg kommen die Staats- und Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Indiens und Chinas zusammen – Kreml-Chef Wladimir Putin wird aber nur aus Moskau per Video zugeschaltet. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor, weil er für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich sein soll. Eines der Themen beim BRICS-Gipfel, die Erweiterung des Bündnisses. 23 Staaten wollen beitreten, darunter Belarus, Venezuela, Kuba, Saudi-Arabien, Ägypten und der Iran. Es sind vor allem China und Russland, die das Bündnis als Gegengewicht zu einer vom Westen dominierten Weltordnung gern erweitern wollen. Dagegen fürchtet Brasilien, den Westen zu verprellen und Indien hat Sorge, dass eine große BRICS-Gruppe vom einflussreichen Nachbarn China als Sprachrohr für chinesische Interessen missbraucht werden könnte. Ebenso umstritten ist eine neue gemeinsame Währung, die wohl eher ein längerfristiges Projekt der BRICS starten wird. Schon ohne eine Erweiterung umfasst die Gruppe 42 Prozent der Weltbevölkerung und etwa ein Viertel der weltweiten Bruttoinlandsprodukte. Eine eigene Währung hätte das Potenzial, den US-Dollar als Weltleitwährung abzulösen. Schnell betonte man bei der BRICS, es gebe solche Pläne nicht. Doch womöglich ist das nur eine Frage der Zeit. Und zum Schluss der Woche will das Loch Ness Center zusammen mit einem Forscherteam die größte Suchaktion nach Nessie seit mehr als 50 Jahren am Loch Ness starten. Am Samstag und Sonntag versuchen sie mit Drohnen, Infrarotkameras und Unterwassermikrofonen dem Seeungeheuer auf die Schliche zu kommen. Freiwillige können sich der Suchaktion anschließen. Vielleicht haben sie am Wochenende ja noch nichts vor. Termine des Tages
0: Streitkräfte Südkoreas und der USA beginnen Sommermanöver. Die elftägigen Sommerübungen Ulchi Freedom Shield sollen die gemeinsame Verteidigungs- und Reaktionsfähigkeit der Allianz stärken. Sie richten sich insbesondere gegen die Bedrohungen durch Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramme. Nordkoreas Streitkräfte befinden sich derzeit selbst in ihren Sommermanövern. Spaniens König startet Gespräche zur Regierungsbildung. Rund einen Monat nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien nimmt König Felipe VI. Beratungen über die Bildung einer neuen Regierung auf. Nach den zweitägigen Gesprächen mit verschiedenen Parteiführern könnte das Staatsoberhaupt den geschäftsführenden sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez oder den konservativen Oppositionsführer Alberto Núñez Fejo mit der Regierungsbildung beauftragen. Wer heute wichtig wird...
1: Außenministerin Annalena Baerbock trifft sich heute zu Gesprächen mit ihrer Amtskollegin Aysata Talsal aus dem Senegal. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Fabian Hoffmann und Jana Klonikowski.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.